0: 사도행전 13장 22절 그리고 36절 딱두 절만 읽고 하나님 마음의 합한 교회라는 말씀을 같이 나눴으면 좋겠습니다. 사도행전 13장 22절입니다. 다윗을 왕으로 세우시고 증언하여 이르시되 내가 이세의 아들 다윗을 만나니 내 마음에 맞는 사람이라 내 뜻을 다 이루리라 하시더니 36절 다윗은 당시에 하나님의 뜻을 따라 섬기다가 잠들어 그 조상들과 함께 묻혀 썩음을 당하였으되 라고 했습니다. 이 말씀을 제가 보면서 제가 가진 기도 제목이 바로 이것입니다. 우리가 페로시 교회가 하나님께서 정말 기뻐하시는 하나님의 마음에 맞는 마음에 드는 그런 교회가 됐으면 좋겠다라는 기도를 하면서 이 말씀을 준비했습니다 저희가 자라가면서 여러가지 별명을 가지고 자라죠. 여러분들 뭐 시간이 없어서 제가 다 물어보지는 못하지만 제 어릴 때 별명이 뭐였을 것 같습니다. 제 어릴 때 별명은 곰이었습니다. 곰. 제가 아마 귀여워서가 아니라 그냥 워낙 성격이 너무 느긋하고 느릿느릿 대처하는 저에게 많은 사람들이 곰 같다라는 얘기를 하면서 그냥 곰이라고 별명이 주어졌습니다. 우리가 살아가면서 저희 태어날 때는 이름 석자라 그러죠. 석자를 이정식이라는 이름을 주지만 살아가면서 많은 사람들이 저에게 별명을 주기도 하고 또 좋은 타이틀도 주기도 하죠. 저도 이제 나이가 들어가고 성숙하게 가면서 레이나의 아빠가 됐고 라이언의 아빠가 됐고 또 사랑하는 제 아내 케이렌 경화의 남편이 됐고 또 목사가 되고 아니면 아까 말씀드린 피비가 됐습니다. 제가 왜이 말을 하냐면 우리 교회는 우리 교회는 무슨 이름이 주어질까라는 좀 생각을 해봤습니다. 여러분들 그런 생각해 보셨습니까? 하나님께서 만약에 우리 교회를 보시고 아, 아이 교회는 이런 이런 교회다라는 이름을 지어주시고 타이레를 주신다면 어떤 타이레를 주실까라는 고민을 하게 됐습니다. 성경에 많은 사람들이 언급되지만. 그 많은 사람들 중에 하나님께서 멋진 타이틀을 주신 몇 분들을 제가 떠올려봤습니다. 믿음의 조상이라고 불렸던 아브라함, 예수의 길을 예비한 세례요한, 순교자 스데반 전도자 빌립, 또 하나님의 친구 모세, 또 오늘 저희가 읽은 내 마음의 합한자 다윗. 이런 타이틀이 참 많이 주어지는데요. 이런 타이틀은 본인들이 만든 게 아닙니다. 그들 평생의 삶의 결과로 하나님께서 그들에게 준 영광스러운 타이틀입니다 하지만 제가 이 언급한 멋진 타이틀들이 그 사람들이 다 완벽하고 잘나고 모든 것들을 다 잘하고 하나님을 순종해서 주어진 것이 아닌 것을 저와 여러분들 잘 압니다 인간인지라 한없이 부족하고 때로는 하나님의 말씀을 어기고 거짓말하고 자신의 것들을 추구했던 적도 있지만 전체적으로 그들의 삶을 통털어볼때 여러 어려움과 역경을 극복하고 삶을 잘 마무리했기 때문에 하나님께서 이런, 이런 멋진 타이틀을 주셨다고 생각합니다. 다시 한번 묻겠습니다. 오늘 31주년을 맞이한 펠로시 교회는 무슨 타이틀이 주어질까요? 앞으로 여러 해가 남았지만 지금까지 존재한 31년 동안 돌아봤을 때 하나님께서는 이페로식 교회는 이런 교회야 라고 타이틀을 주신다면 무슨 타이틀을 받을까요? 그동안 우리는 무슨 어떤 교회였습니까? 제가 이 교회에 31년 전부터 있지 않았지만 적어도 여러 해 동안 성기면서 여러 얘기를 들었습니다. 나쁜 얘기도 듣고 좋은 얘기도 참 많이 들었습니다. 사람들이 우리 교회를 가리키면서 시대를 앞서가는 교회 교회들의 교회 참마음에 드는 말입니다. 교회들의 교회 Church of churches 뭔가 이끌어간다는 말이죠. 살아있는 예배가 있는 교회 평신도 사역이 활발한 교회 성교하는 교회 등등 여러 좋은 레피테이션이 있었습니다. 근데 더 중요한 질문은 지금까지 들었던 얘기도 참 중요하지만 앞으로 앞으로 10년이 지나고 20년이 지나고 사람들이 뒤돌아볼 때 50주년 예배 때 그때 무슨 교회로 남을 건지 그것이 저는 더 중요하다고 생각합니다. 그래서 오늘 31주년 동안 하나님께서 하신 일들을 제가 기억하고 감사하는 것도 중요하지만 이 예배가 그냥 감사의 배로 끝이면 안 됩니다. 저는 오늘 예배가 감사의 예배로 시작해서 헌신의 예배로 마쳐야 된다고 생각합니다. 다시 한번 헌신하고 다시 한번 이 기회를 맞이해서 하나님 그렇죠. 제가 그동안 좀 소홀하고 제가 그동안 마음이 많이 식었죠. 다시 한번 결단하는 데리케이션 서비스가 됐으면 좋겠습니다. 그래야지만 하나님께서 주신 우리 NCSC를 향한 하나님의 사명과 비전을 저희가 품고 그 사명을 이루어가기 위한 우리의 결단과 실천이 우리로 하여금 나중에 어떤 기회로 기록 남을 건지를 좌우한다고 생각합니다. 여러분 성경에 나오는 표현 중에 제가 참 좋아하는 표현들이 참 많습니다. 하나님께서 하신 표현 중에 두루 살핀다라는 표현이 있습니다. 시편에서 그런 얘기하죠. 하나님께서 하늘에서 이렇게 뇌를 보시면서 세상을 두루 살피시되 예비하는 자를 찾으시고 그런 말씀이 있습니다. 저는 그 말이 참 좋습니다. 그 말을 제가 처음 읽고 나서 하나님, 하나님께서 이 세상을 두루 살필 때 제가 하나님의 눈에 띄었으면 좋겠습니다. 잘나서가 아니라 내가 하나님을 순종하고 내가 하나님을 예배하고 하나님께 헌신하는 그런 모습이 하나님 눈에 팍 띄었으면 좋겠습니다 라는 기도를 했습니다 우리 펠로시 교회가 그런 교회가 됐으면 좋겠습니다 이 세상에 정말 많은 교회들이 있죠 정말 수많은 교회들이 있습니다 그 많은 교회들 중에 하나님께서 의도를 가지시고 이 세상을 둘러보시면서 어디 보자 내 뜻을 이룰 교회가 있나 보자 두루 살피실 때 펠로시 교회가 제일 먼저 하나님 눈에 띄었으면 좋겠습니다. 하나님의 명령을 어긴 사우를 대신해서 왕을 세우는 과정에서 사무엘상 13절 14절에 이런 말이 나옵니다. 하나님의 마음에 맞는 사람을 구하여 백성의 지도자로 삼으셨다라고 했는데요. 영어성경에는 그 구한다는 말을 The Lord sought out이라는 표현을 했는데요. 찾았다는 말이죠. 하나님께서 찾았다는 것입니다. 의도를 가지고 뜻을 가지고 내가 원하는 사람을 찾았다는 말인데 그 원하는 사람이 누구였죠? 다윗이었습니다. 이와 같이 하나님께서는 이어두운 세상에 이삶 종 여러분들 뉴스를 보시면 알겠지만 아니면 이 세상이 돌아가는 모든 것들을 보시면 알겠지만 점점 세상은 어두워집니다. 당연한 겁니다. 저희가 성경을 읽고 하나님께서 하신 일들의 흐름을 깨닫는다면 이 세상이 어두워지고 더 타락하는 데서 저희가 놀랄 이유가 없습니다. 근데 우리가 하나 알아야 될 것은 이 어두운 세상에 환하게 빛을 비출 교회를 하나님께서 찾고 계신다는 것이죠. 언제 한번 제가 이곳에서 바로 이 자리에서 설교를 하는데 뒤에 영상이 있지 않습니까? 이 영상에 어두운 색 지도가 있었어요 근데 어두운 색 지도에 별표가 여러 개 이렇게 빛나는 별표가 있었는데 제가 여기서 설교하면서 딱 뒤를 봤는데 아 바로 저거지 바로 저거지 이 세상의 지도를 그렸을 때 하나님께서 이 세상의 지도를 그리면서 우리 교회가 있는 이 워싱턴 지역에 큰 별표를 그리셔서 이 교회는 중요한 교회야 이 교회는 내가 꼭 필요한 교회야 별처럼 빛날 교회야 라고 표시하는 그런 교회가 됐으면 좋겠다라고 제가 기도하고 다짐했습니다 제 바람은 하나님께서 기뻐하시고 이 시대에 꼭 필요한 우리 교회가 하나님의 전략적 기지가 됐으면 좋겠습니다 strategic base 하나님께서 이곳을 통하여서 하나님의 일들을 행하실 수 있는 그런 중요한 위치 중요한 교회가 됐으면 좋겠습니다 그래서 오늘 본문에 돌아가서 두 가지만 제가 나누고 말씀을 마치도록 하겠습니다 이것은 제가 기도하면서 우리 교회를 향하여 기도하고 꿈꾸는 두 가지를 제가 나누고 말씀을 마치도록 할 텐데요 첫 번째는 하나님 마음에 드는 교회입니다 오늘 본문에 보니까 다윗은 내 마음에 합한자라고 했습니다. 여러분 교회는 사람이 마음에 들어하고 교인들을 모으기 위해서 사람들의 의견에 맞춰주고 하는 곳이 아닙니다. 교회는 하나님 마음에 들기 위해서 힘써야 되고 하나님만을 위해서 존재해야 되고 물론 사람들을 사랑하고 섬기는 것도 중요하지만 더 중요한 것은 하나님 마음에 우리가 합한 교회인지가 중요하다고 생각합니다. 수많은 교회들이 너무나도 교인들의 의견에 너무나도 사람들의 요구에 반응하고 그러다 보니까 교회가 교회가 아닌 것처럼 변하는 요즘 시대를 지나가고 있습니다. 여러분들 잘 아시겠지만 다윗이 왕으로 기름 붓는 과정을 잘 살펴보면 사무엘 선지자가 와서 다윗의 형들을 다 하나하나 지나가면서, 아, 이 사람이 왕이겠구나, 라고 생각할 때, 하나님, 아니야. 다음, 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 다음. 그러면서 하나님께서 무슨, 무슨 말씀을 하셨죠? 나는 사람의 겉을 보지 않고, 마음의 중심을 보는 하나님이야, 라고 하셨죠? 그렇기 때문에 다윗을 선택하신 것입니다. 그렇다면, 다윗이 뭐가 그렇게 마음에 드셨을까요? 뭐가 그렇게 마음에 드셨을까요? 저는 딱 하나밖에 없었다고 생각합니다. 다윗은 하나님을 참 사랑하는 사람이었습니다. 하나님을 참 사랑하는 사람이었습니다. 성경에 하나님을 사랑했던 사람들을 뽑으라면 여러분들 누구를 떠오르시겠습니까? 저는 당연히 다윗을 떠오릅니다. 물론 아까 말씀드렸듯이 인간인지라 죄를 지을 때도 있었고 그때마다 니우치고 하나님 앞에 애통하던 다윗이었지만 온 마음으로 하나님 앞에 울부짖고 또 관계의 회복을 강구했던 다윗 그리고 시편에 기록된 여러 시편을 보면 그의 예배와 하나님을 향한 갈망을 볼때아 다윗은 정말 하나님을 정말 사랑했구나 라는 마음이 들지 않을 수가 없습니다. 시편 27편 4절에 이런 말씀 이 있죠. 내가 여와께 호 바라는 한 가지 그 일을 구하리니 곧 내가 평생에 내 평생에 여와의 호 집에 살면서 여와의 호 아름다움을 바라보며 그의 성전에서 사모하는 그것이라 얼마나 멋진 고백입니까 여러분들 여러분들이 원하시는 것은 무엇입니까 오늘 하나님께서 여러분들에게 네마음이 소원이 무엇이니 라고 물어보실 때 여러분들 뭐라고 대답하시겠습니까 자식들의 성공입니까? 건강입니까? 사업이 잘 되고 내 삶이 평탄한 것입니까? 그 모든 것들 다 하나님 벌써 아십니다. 그리고 하나님께서 책임지실 것입니다. 우리 모두 마음가운데 하나님 내한 가지 바램은 하나님을 사모하고 하나님 전에 고하며 평생 주님만 섬기는 것입니다. 라고 고백하는 저희 모두 되었으면 좋겠습니다. 다윗은 그의 사랑을 말과 글로 멈추지 않았습니다. 요즘 너무 많은 사람들이 말만 잘합니다. 시끄럽게 말하고 크게 찬양한다고 우리가 하나님을 사랑하는 것이 아닙니다. 다윗이 하나님을 향한 사랑은 그의 몸소 삶으로 나타났습니다. 사랑하는 하나님의 이름을 욕되게 하는 골리앗이 나타나서 하나님을 모욕하고 있을 때 모든 사람들이 무서워서 벌벌 떨고 나는 나가지 못해 우린 그냥 져야지 하고 다 포기했을 때 다윗은 어린 나이에 어찌 네가 감히 우리 사랑하는 하나님을 모욕할 수 있나 어떻게 그런 마음으로 아무 무게 없이 뛰쳐나갔습니다 하나님을 사랑해서 그랬겠죠? 사울에게 쫓기며 도망자의 삶을 살 때도 사울을 두 번이나 죽일 기회가 있었는데도 불구하고 하나님이 세우신 종을 자기 손으로 해치지 않겠다 하며 하나님의 약속을 믿고 하나님의 때를 믿고 기다렸습니다. 왜 그랬습니까? 하나님을 사랑했기 때문에 하나님의 마음을 헤아릴 수 있는 사람이기 때문에 그랬다고 생각합니다. 그리고 사무엘 하에 보면 왕이 된 이후에 하나님의 언약괴를 다시 이루살렘으로 가져오면서 아주 멋진 광경이 일어나죠. 신나서 너무 신나서 너무 기뻐서 사람들이 어떻게 생각하던 체면 가리지 않고 하나님을 예배하는 그런 다윗의 모습을 볼수 있는데요. 그 과정에서 아내가 막 구박을 하죠. 어떻게 왕이 어떻게 왕이 체면을 차려야지 그렇게 할수 있습니까? 라고 구박할 때 다윗이 어떤 대답을 했죠? 사무에라 6장 21절 22절에 이렇게 대답했습니다. 나는 여호와 앞에서 춤을 춘것이요 여호와께서는 당신의 부친과 그의 가족을 버리시고 나를 택하여서 자기 백성 이스라엘의 지도자로 삼으셨소 그래서 나는 앞으로도 여호와를 기쁘시게 하는 일이라면 계속 춤을 출것이요 내가 이보다 더 바보 취급을 받아도 상관없다 라고 고백했습니다 다윗이 그냥 아내한테 왕의 위험을 살리려고 아니면 이미지를 지키려고 이런 그냥 형식적인 말을 내뱉은 게 아닙니다. 다윗의 고백은 정말 하나님을 너무나도 사랑했기 때문에 너무나도 사랑했기 때문에 심지어 자기 사랑하는 아내가 자기를 원망하고 자기를 없신여겨도 하나님만을 선택하겠다는 의지와 결단의 고백이었습니다. 여러분 하나님을 얼마나 사랑하십니까? 여러분 하나님을 얼마나 사랑하십니까? 여러분들 잘 아시는 찬송과 구절이 있죠 내주 대신 내 주를 참 사랑하고 제가 이 설교를 준비하면서 제가 요즘에는 말씀드렸듯이 영어회중에서 지금 오랫동안 사회을 했기 때문에 한어 찬양을 잘안 듣습니다 자연스럽게 더안 듣게 되는데요. 제가 이 찬양을 준비하면서 제가 찾았어요. 내주 대신 하나님을 참 사랑하고 제가 이 찬송가를 가장 좋아하는 제가 제일 좋아하는 파트가 제일 마지막 부분입니다. 어떻게 되죠? 이전보다 더욱 사랑합니다. 이전보다 더욱 사랑합니다. 여러분들, 교회를 10년, 20년, 30년 평생 다녀도 이 고백이 매일매일 우리 입술에 있어야 됩니다. 어제보다 더 오늘 주님 사랑합니다. 주님, 지금 상황은 주님을 사랑하기 힘들고 너무 힘들고 아프고 희망도 없고 아무것도 내다보이지 않는데도 불구하고 어제보다 오늘 주님 더 사랑합니다라는 고백이 우리의 마음가운데 있어야 됩니다 모든 사람들이 손가락질하고 바보 취급을 받고 무시당하고 내 권위가 쓰지 않아도 여러분들 계속 춤을 추시겠습니까? 추셔야 합니다 왜냐하면 여러분들에게 하나님이 그런 사명을 주셨기 때문입니다 계속 예배하고 주님만 섬기시겠습니까? 제가 2005년도에 처음에 교회 왔을 때참큰 도전을 받았습니다. 여러분들 잘 알다시피 저희 부모님들 계시고 저는 목회자 가정에서 어릴 때부터 교회에 쭉 다녔습니다. 나름대로 잘 자랐다고 생각합니다. 교회에서 주일 학교도 잘 다니고 특별히 나쁜 짓도 많이 아니했고 근데, 이 교회 와서, 제가 이제 사회가를이 교회 왔는데, 이 교회가 정말 좋았습니다. 처음에 왔었을 때. 교회가 멋있고, 16년 전만 해도 이 교회 건물이 더 깨끗하고, <웃음> 더 멋있던 기억이 나는데요. 교회가 멋있고, 아니면 김원규 목사님 설교가 좋아서, 물론 건물도 좋고 물론 설교도 너무 좋았습니다. 하지만 제 마음을 흔든 것은 이 모든 회중이 예배하는 모습 그리고 성도들의 열심이었습니다. 그때만 해도 제가 대학교 때 아니면 이제 신학교를 졸업하고 사역을 시작할 때 그때는 경배와 찬양이 정말 흔했다고 표현해야 되나요? 흔했습니다. 대학교에서도 항상 부흥회를 했고 한국에서도 부흥 뭐 여러 사람들이 와서 콘서트도 자주 하고 제 친구들과 많이 참석하면서 집회에 참석해서 열정으로 예배하면서 제 또래 사람들을 많이 봤지만 이교회 왔는데 제가 충격을 받은 것이 뭐냐면 와 주일 예배 때인데 주일 예배인데 모든 선도가 손을 들고 주님을 기쁘게 찬양하네 정말 신선한 충격이었습니다 애들부터 나이 드신 어른들까지 두손 높이 들고 기쁘게 손뼉치며 찬양할 뿐만 아니라 모든 사역에 열심히 그리고 적극적으로 섬기시는 모습을 보면서 제가 정말 큰 도전을 받고 그래 이 교회야, 이 교회야 제 마음을 먹고 그때부터 이 교회에 섬기게 되었습니다. 기존 교회와는 다르게 형식과 틀에 얽매하지 않고 하나님이 주신 열정과 은사대로 움직이는 공동체가 너무너무 좋았습니다. 아, 아이 교회는 참 하나님을 사랑하는 교회구나 라는 말이 제 입술에서 저절로 나왔습니다. 여러분들 기억하시겠지만 그때 계셨던 분들 기억하시겠지만 40일 새벽 기도 때도 예배당이 꽉 차게 사람들이 와서 예배하는 모습을 보고 심지어 한 번은 제 기억에 저기 버지니아에 있는 호텔을 한번 빌려서 새벽 기도를 했던 기억이 나는데요. 버지니아까지 가서 새벽 3시, 4시에 일어나서 차인팅 가서 셋업하고 열심히 온온 교회들이 같이 열정을 가지고 하나님 앞에 기도하며 금식하며 또 매년 금식 수양회 때 얼마나 큰 은혜를 보셨습니까? 온 교회들이 그 은혜를 사모하고 새벽에 애들을 다 데리고 교회에 나와서 피곤하건 바쁘건 스케줄이 있건 없건 간에 모든 교회들이 한마음과 한뜻으로 은혜를 사모하고 교회에 나왔던 기억이 납니다 그로부터 이젠 16년이 지난 오늘 많은 것들이 변한 것 같습니다 우리 교회뿐만이 아니라 여러 교회들이 이런 변화들을 경험하고 있습니다 우리의 변화가 매일매일 주님을 더 닮아가는 것이라면 좋겠지만 안타깝게도 그렇지 않은 게 현실입니다. 물론 교회가 겪은, 특히 우리 교회가 겪은 여러 가지 어려움과 또 팬데믹에 큰 영향이 있겠지만 더 주님을 닮아가는 것보다 이제는 사람들이 교회를 떠나고 본인의 편리, 가족, 아이들을 위하고 더 여행을 즐겨하고 내 취미가 우선으로 오고 사업, 돈 등등 하나님보다 사랑하는 것들이 너무 많아졌습니다. 사랑이 식으니까 희생도 없고 섬김도 없고 자연스럽게 사회에 기쁨도 점점 없어지게 되었습니다. 여러분 제가 이 얘기를 하는 건 여러분들을 제가 막 혼내고 왜 그렇게 하십니까? 라고 하는 게 아닙니다 같이 저와 여러분이 같이 하나님께서 얘기하셨던 예배수교에게 회 말씀하셨듯이 그 첫사랑을 회복했으면 좋겠습니다 근데 거기서 저희가 멈추면 안 되죠 저는 첫사랑 다 좋습니다 예전으로 돌아가는 거다 좋죠 하지만, 거기서 멈출 수 없습니다. 이 말씀이 그냥 옛날로 돌아가는 말이 아니죠. 우리가 예수님을 처음 만났을 때는 아무것도 모르고, 그냥, 그냥 예수님이 좋았다면, 이제는 저희가 오랫동안, 오랫동안 믿음 생활도 했고, 성경도 읽고, 제자훈련도 했고, 했으니까, 이제는 주님을 더 알기에 더, 더욱 사랑하는 저희가 되어야 되는 것입니다. 마치 결혼 생활과 같죠? 제가 아내와 2007년도에 이곳에서 결혼을 했는데요. 14년이 지난 지금 제가 더 아내를 사랑하고 더 아끼게 되고 세월이 지나갈수록 더 그렇게 될 거라고 생각합니다. 사랑이 깊어진다 그러죠. 여러분, 여러분들 사랑은 더 깊어지고 있습니까? 아니면 그냥 믿음 생활에 익숙해서 그냥 사는 대로 교회 와야 되니까 오고 믿음생활 해야 되니까 하고 오이코스 가야 되니까 가고 그런 식으로 살아가고 계십니까? 저는 우리 펠로시 교회가 건물이 좋고 교육부가 잘 돌아가고 뭐 말씀이 좋고 그런 것보다는 하나님을 사랑하는 교회 정말 하나님을 사랑하는 교회 그렇게 알려졌으면 좋겠습니다 두 번째로는 오늘 본문 22절 마지막 부분에 다윗을 말씀하시면서 그가 내 마음에 드는 것뿐만 아니라 그가 내 뜻을 다 이룰 것이다 라고 말씀하셨습니다 그리고 36절에 다윗의 인생을 이렇게 표현하셨습니다 다윗은 한평생 하나님의 뜻을 받들어 살다가 죽었다라고 표현하셨죠 얼마나 멋진 말입니까 여러분들 한 인생을 살면서 하나님께서 여러분들의 삶을 적으실 때 아, 이 정식, 정식이는 한평생 내 뜻을 이루고 죽었다라고 쓰시면 얼마나 감사할까요? 저는 몇년 전에 이 말씀을 읽고 그렇지 나도 한번 사는 인생 내가 삶을 마쳤을 때 하나님이 내 삶을 이렇게 표현할 수 있는 의미 있는 삶을 살아야겠다고 다짐했습니다. 여러분 제가 이제 아직 서른아홉입니다. 제가 사역을 23살에 시작해서 하나님께 불평이 많았습니다. 너무 힘들고 어린 나이에 하나님 저는 세상을 즐겨보지도 못하고 왜 일찍 부르셔서 이렇게 힘든 사역을 하게 하셨습니까? 이제 이제 40이 다 돼가는데 벌써 16년을 했는데 앞으로 얼마나 오래 해야 됩니까? 라는 불평이 가끔씩 나와요. 그때마다 하나님께서 저에게 이런 말씀을 주시면서 그래도 얼마나 오래 성경능나가 중요한 것이 아니라 앞으로 하나님께서 주시는 앞으로의 삶 가운데 하나님의 뜻을 이루고 살아가는 제가 되게 해달라고 하니 앞에 무릎 꿇고 기도하고 있습니다. 하나님의 뜻을 이루기 위해 저희가 가장 먼저 해야 될게 무엇일까요? 당연한 답입니다. 내 뜻을 내려놔야죠. 하나님의 뜻을 이루려면 내 뜻을 내려놔야죠. 근데 문제는 하나님의 뜻을 이룬다고 말은 하지만 내 뜻을 내려놓지 못하는 게 교회의 문제입니다. 우리의 문제입니다. 우리 모두 자기 생각, 내 고집, 내가 원하는 것, 내가 익숙한 것들 그것들에 너무나도 삶이 익숙했기 때문에 심지어 제가 오늘 교회 와서 어디 앉아야 되지? 절대 그런 생각하지는 않았습니다. 그냥 자연스럽게 내가 항상 앉는 자리에 가서 앉고 누가 그 자리에 앉아 있으면 어찌 감히 내 자리를 여러분들 그렇게 생각하시는지 모르겠습니다. 이제 교회가 31살입니다. 어떻게 보면 교회도 이제 나이가 들고 사람과 똑같이 교회 나름대로 고집도 세지고 교회에서 해오던 방식들이 너무나 익숙해졌고 그렇기 때문에 오늘 이 시간 다시 한번 우리가 교회로서 한 공동체로서 이 모든 것들도 다 내려놔야 됩니다. 하나님께서는 항상 매일매일 새 일을 행하신다고 하십니다. 새 일을 행하실 때 우리의 뜻을 내려놔야지 우리가 하나님의 하시는 일들을 방해할 일이 없습니다. 다윗에게도 이런 위기가 찾아왔었죠. 왕이 되고 나서 평화를 누리고 정말 이스라엘 역사에 길이길이 남을 엄청난 잘난 왕이 됐지만 역대상 17장 1절에 어떤 위기가 찾아오냐면요 다윗이 생각하면서 아 나는 이런 궁전에 살고 있는데 하나님의 법계는 아직 천막에 있네 성전을 지어야 되겠다 성전을 지어야 되겠다 하면서 좋은 마음을 가지고 좋은 의도를 가지고 뜻을 품습니다 그래서 그의 생각을 선지자 나단에게 나눴을 때 선지자도 그렇게 하세요 흔쾌히 대답을 하면서 그 일을 진행하라고 말합니다. 하지만 그날 저녁에 하나님께서 선지자 나단을 통해 무슨 말씀을 하셨죠? 이것은 내 뜻이 아니다 라고 말씀하셨습니다. 여러분은 이 스토리가 정말 중요합니다. 많은 경우 우리는 우리가 이렇게 해왔기 때문에 내가 기도하면서 결정했기 때문에 이것이 물론 하나님이 나에게 주신 뜻일 거야 라고 생각합니다. 목사님들과 상의하고 오이스들과 상의하고 그래 좋은 뜻이야 좋은 플랜이야 하자라고 할때 여러분들 만약 하나님이 오늘 저녁에 나타나셔서 이것은 내 뜻이 아니다 라고 말씀하시면 여러분들 어떻게 하시겠습니까? 다윗에게 큰 위기가 찾아왔습니다. 힘든 것을 요구하는 것도 아니고 다윗 본인의 자신의 꿈 자기가 누리겠다고 하는 것도 아니고 하나님의 성전을 짓겠다는데 하나님께서 안 된다고 하셨다는 것이죠. 이때 다윗의 반응이 왜 하나님이 다윗에게 내뜻에 합한자라 라고 말씀하신지를 보여줍니다. 다윗은 하나님께 투정하지 아니하고 반항하지 않고 아쉬워하고 삐진 채로 살아가지 않았습니다. 하나님의 말씀, 하나님의 뜻을 받아들은 다윗이 오히려 감사하고 하나님이 뭐라고 말씀하셨죠? 너를 통해서 짓진 않겠지만 너의 아들을 사용하여 짓겠다고 말씀하셨습니다. 그래서 다윗은 그 자리에서 어떤 결단을 했죠? 어떤 행동을 취했죠? 본인이 할 수는 없지만 자기 아들이 이 성전을 지울 수 있도록 온갖 준비를 갖추기 시작합니다 여러분들 이 태도가 참 중요하다고 생각합니다 내가 원하는 것, 내가 생각하는 것 그런 고정관념에 갇혀서 내가 그것을 못 이루고 내가 그것을 못할 때 아쉬워하고 낙심하는 것보다 그럼 하나님, 하나님의 뜻이 무엇입니까? 하나님 제가 그럼 하나님의 뜻을 이루기 위해서 내가 오늘 내려놔야 될 것이 무엇입니까? 다윗은 본인의 꿈을 내려놔야 했습니다 근데 그 꿈이 하나님께서 하나님의 때에 하나님의 방법으로 이루시죠 그렇다면 오늘 말씀을 마치면서 찬의팀 올라오셔도 됩니다 그 말씀을 마치면서 우리 펠로시 교회를 향한 하나님의 뜻이 무엇일까라는 생각을 좀 해봤습니다. 물론 여러 가지가 있겠지만 제가 기도하면서 생각된 여러 가지가 있는데요. 첫째는 우리 모두 하나가 되는 것입니다. 여러분들 교회를 다니면서 우리가 하나 돼야 됩니다. 우리는 하나 돼야 됩니다 많이 얘기하죠. 예수님께서 제자들을 위해 기도하시면서 마지막 기도를 하시면서 또 우리 믿음의 자녀들 나중에 믿게 되는 사람들을 위해 기도하시면서 어떻게 기도했죠? 이 사람들이 내 제자들이 하나됨을 통해서 나의 제자됨을 사람들이 알 거라고 하셨습니다. 여러분들 하나됨은 우리의 선택이 아닙니다. 우리가 좋다고 해서 하나되고 내가 싫다고 해서 하기 싫고 우리에게 그런 초이스가 없습니다 하나님의 명령이고 이 교회가 꼭 이루어야 된 사명입니다 왜냐하면 우리가 하나됨을 통해서 주변의 사람들이 하나님을 볼 것이고 우리가 하나되는 그런 즐거움과 기쁨과 그런 것들을 보면서 사람들이 예수를 보게 될 것이기 때문입니다 두 번째는 다윗이 그랬던 것처럼 본인은 그 뜻을 이루지 못했지만 우리는 그 다음 세대가 하나님을 사모하고 하나님의 뜻대로 살아갈 수 있도록 준비를 해줘야 된다고 생각합니다. 여러분들께서 많은 분들께서 제가 처음 이곳에 와서 어린 나이에 사역하면서 여러분들이 많은 기도와 후원으로 제가 지금까지 왔습니다. 여러분 우리 세대만 누리는 교회가 돼서는 안됩니다. 우리 세대가 없어지고 그 다음 세대가 이 교회를 이끌어가야 되는데 그 다음 세대를 바라보면서 눈물로 씨앗을 뿌리고 기도할 때 우리 아이들을 위해서 다음 세대를 위해서 우리가 혹그 열매를 맛볼 수 없을지언정 그 눈물로 뿌려지는 씨앗을 하나님께서는 결코 그냥 썩게 놔두지 않으십니다. 그분의 때에 그분의 방법으로 하나님의 뜻, 우리의 꿈을 하나님께서 다음 세대를 통하여서 또그 다음 세대를 통하여서 이루실 것입니다. 그렇기 때문에 오늘도 다시 한번 제가 부탁드립니다. 더 희생하고 더 섬기시고 더 교회를 사랑하시고 다음 세대를 위해서 수고하시는 여러분들 되기를 부탁드립니다 성경에 하나님께서 기뻐하시는 우리에게 원하시는 것은 이웃을 사랑하는 것이라고 하셨습니다 여러분 저희가 아무리 하나님을 사랑하고 교회의 부흥회를 매일매일 하고 40일 기도 금식기도 회해도 좋죠 근데 그런 모든 것 하면서 우리가 이웃을 돌보지 않는 건 그것은 하나님께서 기뻐하시는 것이 아닙니다 하나님께서 여러 번 성경에 보니까 과부와 고아를 돌보고 가난한 자를 구제하라 나누라 라고 말씀하십니다 예수님께서 이웃을 사랑하라고 하시면서 선한 사마리아인의 비유를 말씀하셨죠 그 비유에 나오는 레인과 이 제사장이 혹내 모습은 아닌가 사역에 바빠서 내 삶에 바빠서 내 고정관념에 갇혀서 하나님께서 보내주시는 그 이웃 섬기지 못하고 사랑하지 못하고 그런 모습이 있지 않은가 돌아봐야 됩니다. 그래서 말씀을 마치면서 하나님께서 이 펠로시 교회를 이곳 저먼타운에 세우신 목적이 확실히 있다고 여러분들 믿으시기 바랍니다. 요새 팬데믹으로 인해서 하나님께서 많은 기회들을 주십니다. 이웃들을 섬길 수 있는 기회를 주시고요. 볼티모어가 됐든 굿스푼이 됐든 아니면 매주 토요일날에서 나눠주는 음식이 됐든 아니면 다른 구제의 기회가 됐든 하나님께서 이 많은 기회들을 열어주시는데 그리고 또 아프간의 안 좋은 상황을 피해서 많은 사람들이 난민들이 이쪽 워싱턴 지역에 많이 정착한다고 합니다. 여러분들 이번 주말에 선교사님들을 통해서 우리가 도전 많이 받았죠? 지금 당장 우리가 난민이 있는 저먼 곳에 가지는 못하지만 이곳에 하나님께서 난민들을 데려오고 계십니다. 우리에게 섬길 수 있는 기회를 주시고 그들을 돌보고 그들의 집에 필요한 물건들을 가져다 줄수 있는 기회를 주시는데 우리가 이때에 하나님께서 주시는 이 마음을 가지고 이 옷을 섬길 수 있는 그 교회가 됐으면 좋겠습니다. 그래서 그래서 우리 교회가 하느님의 축복을 우리만 누리는 것이 아니라 우리 축복을 나누는 그런 축복의 통로가 되는 그런 교회가 되는 저희 펠로시 교회가 되었으면 좋겠습니다. 다 같이 일어나서 오늘 결단하는 찬양 드리고 같이 예배를 마치도록 하겠습니다.